0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Cheftreff-Podcast und ich freue mich sehr auf eine tolle Unternehmerin hier heute, die Shangju Xu aus Berlin und ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank Sven für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der
2: digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann noch ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Folge, die Firma Minubo, der All-in-One-Business-Intelligence-Lösung für den E-Commerce. Und wer kennt die Fragestellungen nicht, die einen als Online-Händler beschäftigen? Rund um das Thema Profitabilität, ähm, dann die Frage nach der Rentabilität des eigenen Sortimentes und natürlich mit Blick auf den Kunden, wie kann man den Kundenwert nachhaltig steigern. Und alle Antworten findet ihr eben bei der Firma Minubo. Denn vorbei sind die Zeiten von fehleranfälligen manuellem Datensammeln, Software-Notlösungen und Bauchgefühl. Bei Minubo bekommst du alles aus einer Hand, eine Art Komplettlösung für die Datensammlung sowie deren Analyse und dem Reporting. Du kannst einfach Datensilos aufbrechen, verknüpfst Umsätze mit den dazugehörigen Kosten und erhältst einen Einblick per Knopfdruck für alle Geschäftsbereiche und erreichst damit volle Transparenz runter bis auf die Ebene des Deckungsbeitrags und das sogar über alle Kanäle hinweg. Jedes Teammitglied bekommt einen Zugriff auf relevante Daten ohne lange Einarbeitungszeit und deine Daten sind in sehr sehr kurzer Zeit produktiv. Also kein langwieriger Projektaufwand, niedrige Kosten und null Risiko. Und ob etablierte Player wie Intersport, Zo Royal, Rose Bikes oder schnell wachsende Startups wie Bitterliebe und Sugar E-Commerce Profis setzen auf die Firma Minubo. Und wir haben ein Special Offer für dich. Du bekommst 10% Rabatt auf deinen Minubo-Account und zwar einfach unter www.minubo.com/cheftreff für eine Demo anmelden, kurz Bescheid sagen, dass du Cheftreffhörer bist und dann bekommst du die 10% Rabatt. Also www.minubo.com/cheftreff. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei.
0: Schü, Wer bist du? Was machst du für die, die dich nicht kennen?
1: Also, mein Name ist Shan Yu Xu. Ich bin gebürtige Chinesin, in Deutschland aufgewachsen und äh, bin sozusagen Seriengründerin. Mein Thema ist Food und Health. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin die größte Foodie und habe entsprechend verschiedene Unternehmen in dem Bereich gegründet. Und mein aktuelles Unternehmen heißt Her One. Das habe ich 2017 gegründet.
0: Okay, das sind, wir sind jetzt auch schon ähm, bist du vier, fünf Jahre in the game. Das ist jetzt auch schon echt eine, eine coole, coole Zeit, wo man auch, glaube ich, ähm, auch wirklich so weiß, ist man, hat man ein Product Market Fit und die ganzen Geschichten. Aber hol uns doch mal ab, was macht Her One?
1: Her One ist äh, eine Marke von Frauen für Frauen oder essentiell von Frauen für alle. Und wir kreieren natürliche und gesunde Wellbeing-Produkte. Also alles rund um das Thema Gesundheit, Lifestyle, Food, Health. Aktuell äh, ist unser Bestsellerprodukt Inner Beauty. Und das sind natürliche Milchsäurekulturen, also gute Bakterien äh, für die Darmflora zum Beispiel.
0: Okay. Und was ist sozusagen jetzt der, wenn wir beim Thema Health sind, was ist der Use Case? Also wann, wann verwendet man das typischerweise? Wer sind eure Kundinnen ja. dann?
1: Wir sind eine Direct to consumer marke Das bedeutet, ähm, uns kann man oder können Kundinnen und Kunden nur über unsere Webseite kaufen. Ähm, das ist bewusst auch erstmal so gewählt, weil wir auch gerne damit unsere Community aufbauen wollen. Weil ich glaube, dass tatsächlich ähm, ja, Marken und Unternehmen heutzutage das A und O ist wirklich äh, die, die Verbindung zu den Kunden zu haben und Kundinnen. Und deswegen ähm, ja, ist das für uns so wichtig. Ähm, Entsprechend vermarkten wir uns sehr viel über Social Media, Instagram, arbeiten da sehr viel mit Content-Creators zusammen, ähm, da aber wirklich sehr breit gefächert, also von irgendwie Young Moms über äh, Health, Wellness, Aktivistinnen und Aktivisten tatsächlich auch. Wir arbeiten auch mit äh, Content-Creators aus der LGBTIQ-Plus-Community zusammen, um eben wirklich das Thema Darmgesundheit auch ja, so ein bisschen... Ja, ins Bewusstsein zu holen, sage ich mal.
0: Mhm. Da gibt es eigentlich so ein berühmtes Buch, Darm mit Charme, glaube ich, das habe ich auch mal gelesen. Äh, setzt das so ein bisschen darauf auf, dass man sagt irgendwie, äh, Darm ist, glaube ich, das, das größte, äh, nee, also jetzt sage ich irgendwas Falsches wahrscheinlich, also die meisten Nervenzellen oder irgendwas, aber vielleicht kannst du uns da aufklären, auf jeden Fall so ein bisschen das zweite Gehirn im Körper, glaube ich. Sag ja, man, ne?
1: das auf jeden Fall, also äh, Darm mit Charme, das Buch ist ja auch jetzt schon mittlerweile, ich glaube, acht, neun Jahre alt, mhm. Immer Bestseller, äh, glaube ich, äh, zumindest Ach. unter den Top Ten mhm. für lange, lange Zeit. Und das war so das erste Mal, dass ich auch mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Ja. Also wirklich so ein Buch, was, sage ich mal, in den Medien rauf und runter. Und äh, dann wurde eben auch gesagt, hey, der Darm ist so essentiell für alles in unserem Körper. Und das stimmt im Endeffekt auch. Mhm. Er ist wie eine Art äh, zweites Gehirn. Und das bedeutet eben, wir sollten auch äh, ja, uns mit dem Darm auseinandersetzen und eben nicht nur mit äußerlichen, sage ich mal, äh, Sachen, <lacht> mhm. sondern äh, das, was tatsächlich in uns passiert, ist äh, ja, super, super essentiell für viele, viele Dinge im Körper, bis hin zu Psyche, Haut, Haare, also Allergien zum Beispiel hängen auch mit dem Darm zusammen. Mhm. Und äh, so ist das eben jetzt ein bisschen in die neuere Forschung gerückt.
0: Mhm. Da gibt es ja auch den schönen Satz, du bist, was du isst. Ich glaube, das ja. hängt da auch mit zusammen ein bisschen. Ne? Also, weil, wenn, ja. irgendwie, wenn man so schaut, äh, gerade sagen der, der klassische der, äh, deutsche Mann, der so sein Auto liebt ja, und äh, dann irgendwie nur super plus äh, Spezial reintankt, sich dann aber gleichzeitig noch die Currywurst von der Tankstelle mitnimmt. Also sein eigenen Körper ist eben nicht der Tempel. Ich glaube, das ist ja ein bisschen auch so, was, so dein, dein Auftrag, den du da siehst.
1: Ja, absolut. Also wir sind jetzt gegen... Äh sage ich mal, Verbote und irgendwie ultradogmatische Lebensweisen, das ist eh immer nicht so gut, mhm. sondern äh, wir befinden uns ja auch im Nahrungsergänzungsmittel. Also es ist eine Ergänzung für spezielle Lebenssituationen oder auch für Zeiten, wo eben, äh, sage ich mal, die Person nicht Zeit hat, sich jeden Tag seinen Green Juice und irgendwie <lacht> mhm. äh, einen frischen Salat äh, zu machen. Ja. Und äh, insofern stehen wir dann eben als Marke Her One auch äh, dann äh, ja unsere Community zur Seite mit Rat und Tat klären auch auf über die Themen Gesundheit, mhm. Wellness, Wellbeing, Health und eben äh, jetzt äh, nicht nur die, rein, das, das, die reine Produktvermarktung tatsächlich.
0: Mhm. Das heißt, meine, nicht jeder wohnt ja in Berlin Mitte und hat sozusagen äh, drei, äh, drei Fresh Juice Shops um die Ecke. Ähm, ist jetzt natürlich auch ein Mega Klischee, aber in München sieht es ja nicht anders aus. Ähm, aber das nochmal vielleicht auch, äh, was, so im Sinne, was ist denn so die der, der typische oder die typische Kundin Mit was kommt die denn zu euch? Da, wie, wie, wie werden die auf euch aufmerksam? Also das fände ich schon nochmal spannend, wie auch ein bisschen so die Customer Journey ist ähm, mhm. bei euch. Ja,
1: ähm, genau, also wie erwähnt sind wir ja ähm, Social Media First. Das bedeutet, der erste Touchpoint ist in der Regel Instagram bei uns, mhm. da machen wir auch am meisten selbst Content tatsächlich auf unserem eigenen Kanal und gibt es auch Rezepte und Tipps und natürlich auch mal lustige Videos rund um das Thema Verdauung und Darm, das ist ja schon so ein bisschen ein Tabuthema in Anführungsstrichen mhm. und in der Vermarktung, im Marketing arbeiten, eben, arbeiten wir eben mit Content Creators zusammen, also sogenannten Influencerinnen ähm, mhm. und die präsentieren dann das Produkt, teilen ihre Erfahrungen. Wir haben jetzt auch einige, die sogenannte Ambassadors sind bei uns. Das heißt, wir arbeiten schon über Jahre wirklich mit denen zusammen und äh, das macht immer wieder Spaß, weil wir so auch sehr viel Feedback äh, von ihrer Community eben auch zurückbekommen. Also der konstante Austausch da hilft uns sehr. Und ansonsten sind, äh, sage ich mal, ist unsere Community zwischen 25 und 45 Jahre alt. Mhm. Überwiegend Frauen, aber auch mhm. Männer äh, folgen uns. Äh, ich würde mal sagen, die, die Ratio hier ist 80-20 für mhm. Frauen. Ähm, und entsprechend äh, ja, in ganz Deutschland, aber auch im ganz deutschsprachigen Raum verteilt. Ähm, nicht nur urbane Gegenden, sondern tatsächlich auch äh, wirklich überall, also von überall.
0: Also nicht die typische Apotheken-Rundschauleserin, nehme ich mal an, sondern halt wirklich Prinzip ja, mit den neuen Medien zu spielen. Das ist ja auch ein Thema, was wir hier häufig haben. Ich hatte Fabian Völsch von Brain Effect da, der, der ja auch, wahrscheinlich kennst du ihn auch, im Prinzip auch einen ähnlichen Aufschlag macht und, und sagt, naja, im Prinzip geht es letzten Endes über Content Creation, es geht über, über Social Media. Das heißt, auch einen ganz anderen Zugang der ja wahrscheinlich immer ähm, nicht erstmal, wie du gesagt hast, ja nicht mit dem Produkt startet. Sondern es geht ja immer erst um Aufklärung, um Interesse wecken. um äh, Und wie du sagst, so ein eigentlich eine Enttabuisierung ja auch von einem Thema, was, äh, was jeden jeden Tag betrifft. Das, das finde ich, find ich schon cool. Jetzt ähm, habt ihr ja ähm, auch eine, eine große Finanzierungsrunde ähm, jetzt gemacht. Darüber sind wir ein bisschen auch aufmerksam geworden und gesagt haben: Okay, weil ähm, ich tendiere immer dazu zu sagen: Okay, wo viel Geld hinfließt, da ähm, muss ja auch Potenzial sein. Und die Leute, die entscheiden, viel zu investieren, sind jetzt auch nicht die äh, mit einem IQ von 80 gesegnet, sondern die haben die wissen schon, was sie tun. Ähm, das heißt vielleicht jetzt. Auch noch, was ich gesagt habe, wenn du 2017 gestartet, du bist jetzt so fünf Jahre fast, das ist ja immer auch so eine Zäsur, wo man auch so sagt, okay, was, was, wo steht man, wo steht ihr als Team, wo wollt ihr noch hin?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich am Anfang unserer Reise stehen. Also die letzten Jahre waren auch ein bisschen turbulent, würde ich sagen. Mhm. Angefangen 2017, dann kleine Rebranding, Detour gemacht sozusagen, wegen einer markenrechtlichen Sache, das dann aber jetzt auch eben äh, alles behoben und entsprechend seit 2019 tatsächlich mit der Marke HerOne am Markt, also das sind dann jetzt nur zwei Jahre in Anführungsstrichen mhm. gewesen ähm, und ähm, wir haben eben mit diesem Thema oder wir sind mit diesem Thema gestartet, Darmgesundheit, unsere Vision ist aber wirklich Gesundheit, Wellness, Wellbeing ganzheitlich und holistisch zu betrachten, das heißt, mhm. Was jetzt kommt, sind äh, neue Produkte. Mhm. Bis äh, zum ersten Quartal nächsten Jahres noch drei, vier wirklich äh, auch andere Bereiche in Produkten. Nicht vielleicht nur Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht auch mehr Richtung Functional Food. Also wirklich Lebensmittel, Lebensmittel. Mhm. Und das schauen wir uns jetzt alles gerade an. Und ich glaube, ähm, ja, dass äh, das super, super spannend wird. Und auch Herr One nochmal... Ja, aus dem deutschsprachigen Raum heraus äh, ja, weiter wachsen zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, aber äh, darauf freuen mein Team und uns sehr.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt bis jetzt wirklich auch noch ganz gezielt die, äh, jetzt die zwei Jahre mit der Marke im deutschsprachigen Raum bearbeitet?
1: Ja, das war ähm, auch strategisch natürlich. Äh, als kleines Unternehmen hast du ja nur so begrenzt Ressourcen, sowohl monetäre mhm. Ressourcen als auch äh, menschliche Ressourcen. Ne? Und äh, insofern war das für mein Team und mich, wir waren letztes Jahr acht, acht neun Leute im Kernteam, mhm. jetzt sind wir 15, 16 im Kernteam, also es ist noch vergleichsweise sehr klein, aber dafür äh, machen wir schon sehr viel mhm. und deswegen alles lieber Schritt für Schritt und äh, so ein bisschen gesundes Wachstum auch äh, in allen Bereichen.
0: Das wundert einen natürlich ein bisschen, weil wenn man deine Vita kennt, weißt du, dass du auch im Rocket-Umfeld unterwegs warst, wo ja immer sofort gleich Weltherrschaft ausgerufen wird. Ähm, also ähm, hat sich da ja auch äh, vielleicht... Was, was, was getan? Weil du hast ja auch sehr, sehr viel Gründungserfahrung, muss man sagen. Also das. Wir haben uns damals, glaube ich, zum Thema customer Alliance, sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Ich glaube,
1: ich bin mir nicht ja. sicher
0: am Tegernsee oder so, also ja. irgendwas irgendwie. Und ähm, und da habe ich, noch, das ging ja um Hotelbewertung. Und dann bist du ja vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, wie du auch als Foodie so in dieses Thema reingerutscht bist, weil du hast ja schon äh, drei andere Sachen ausprobiert davor wo wahrscheinlich jeder, jede, jede und jeder andere dann gesagt hat, okay, komm, ich lasse es, ich suche mir einen Konzernjob. Das ist irgendwie, vielleicht wird es nichts mit dem Gründen. Aber das ist ja eine coole Reise, die du da gemacht
1: hast. Ja, äh, definitiv. Also vielleicht nochmal zu dem Punkt äh, Weltherrschaft. Also das, das schließt sich jetzt nicht aus. Ne? Also ich glaube mhm. nur, ähm, alles hat natürlich ähm, seine Zeit. Und um auf das Thema jetzt zu kommen mit den vorherigen Gründungen, ich würde sagen, jetzt in der Pandemie natürlich oder durch die Pandemie beschleunigt, sind eigentlich alle Food-Tech, Food-Businesses irgendwie durch die Decke gegangen. Ja? Also selbst mhm. Hunde und Katzen, also Tierfutter ist durch die Decke gegangen. Und ähm, vor fünf, sechs Jahren, als ich angefangen habe, nein, eigentlich vor acht Jahren, als ich angefangen habe, Food-Tech zu machen, da haben mich alle belächelt. Ja? Also mhm. erste Gründung, wie du erzählt hattest, äh, aus dem Software-B2B-Bereich, wirklich digitales Produkt, 2009 gestartet und danach habe ich gesagt, du, ich, ich mache jetzt einen gesunden Lieferservice auf. Ja, da haben mich alle angeguckt, also, sag mal, tickst du noch richtig? So. Mhm. Und ja, schwuppdiwupp irgendwie, ein paar Jahre später, jetzt in der Pandemie, suchen alle nach Lösungen für gesunde, nachhaltige Lebensweisen. Ja, also Ernährung mit eingeschlossen und dieses fast, convenient,
0: mhm.
1: gesund aber ist, mhm. ist natürlich jetzt omnipräsenter als zuvor, glaube ich. Ja. Und so ist das auch mit den Gründungen äh, davor gewesen. Ich habe ja dann nochmal Food und nochmal Food gemacht mhm. und ähm, jetzt lassen wir uns Lebensmittel und alles liefern in 15 Minuten. Als ja. ich bei Rocket war, ging es darum, in 15 Minuten ein gesundes Essen zu liefern. Ja, also ja. das ist, glaube ich, ähm, dem Timing auch geschuldet. Und ähm, ja, Aber ich traue dem jetzt nicht nach, tatsächlich, ähm, weil frische Lebensmittel verderbliche Güter natürlich auch ähm, ja, immer schwierig sind im, im Umgang. Insofern mhm. freue ich mich, dass unsere Produkte abgepackt sind und lange haltbar. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt, ich meine, ich glaube, man kann auch einfach zu früh sein mit einer guten Idee, glaube ich. Ne?
1: Absolut. Und insofern ähm, hat mich aber alles zu Her One gebracht. Also auch meine Learnings mhm. aus dem b 2 b Software-Tech-Bereich, auch ähm, ja, Code-Calling zu machen, also Sales wirklich am Telefon, mhm. bis hin zu in der Küche stehen, Essen zuzubereiten, das auszuliefern tatsächlich. Ähm, und äh, ja, so, so konnte ich bei HerOne jetzt alles alles vergangene, äh, gelernte vereinen.
0: Ich glaube auch, das ist, das ist so ähm, auch wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein deutscher Blick drauf. Äh, so die, die Amis würden das nie so formulieren. Das ist immer, bei uns ist immer dieses Scheitern. Ja? Du denkst dir so, nee, aber ich habe vielleicht einmal eine gute Erfahrung gemacht, die mir jetzt ja hilft. Und das ist so, ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, so dieses, so, so, so dieses Connecting the Dots kannst du ja nur machen, wenn du zurückblickst. Ich glaube, in diesem einen, einen Speedstart Stanford, da sagt er irgendwie so, seinen Kalligraphiekurs, den er damals gemacht hat, völlig random, war dann letzten Endes ausschlaggebend für diese Idee mit der ähm, ziemlich coolen Apple-Benutzeroberfläche, die sich ja sehr unterschieden oder unterscheidet immer noch von, von, von MS-Microsoft-Geschichten. Yeah. Und, ähm, und das wäre vielleicht, also vielleicht, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, was sind denn so die, die, so die vielleicht die Top-3-Dinge, die du so ähm, auf der Reise jetzt äh, bei, bei One so wo du sagst, das sind so ein bisschen so die Säulen, auf die du da aufsetzen kannst?
1: Ähm, Top 3, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ähm, das Team. Also das sagen alle, aber es ist wirklich das A und O, äh, mhm. mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Erfahrungen, sondern es geht um das richtige Mindset tatsächlich. Mhm. Ja, also wir bewegen uns in einem Markt, der super agil ist. Es passieren Sachen irgendwie super schnell. Marketing ist ja auch sehr schnelllebig irgendwie. Mhm. Das heißt, ähm, ja, alle müssen irgendwie das Mindset mitbringen und die Resilienz, da auch vielleicht Dinge in der Woche komplett anders zu machen, ja, weil das einfach der Markt von uns verlangt. Mhm. Und ähm, das ist so, so, so wichtig. Ähm, und das Zweite ist, ähm, ein gutes äh, ja, Umfeld, ein gesundes Umfeld zu schaffen. Also auch die Pandemie tatsächlich hat mir als, als Gründerin und Unternehmerin auch gezeigt, so... Hey, es funktioniert auch, wenn ich mal nicht da bin. Ja? Also physisch, mhm. ja? wir mhm. sind im Homeoffice oder machen irgendwie Remote Work oder Hybrid Work. Und insofern war das für mich auch so ein bisschen befreiend zu sehen, so, ähm, es funktioniert äh, ja doch, äh, wenn man mal loslässt irgendwie auch. Mhm. Und ähm, das Dritte ist tatsächlich ähm, ja, Kundenzentriertheit. Das ist wirklich, dafür mhm. sind wir da, dafür haben wir das Unternehmen gegründet. Wir wollen die Gesundheit von Menschen wirklich nachhaltig verbessern und beeinflussen. Und wenn ich mir da die Kundennachrichten durchlese, die wir bekommen und das Feedback, das berührt mich schon sehr, auch negatives Feedback, ja? damit wir wissen, woran ja. wir arbeiten, was wir vielleicht verbessern können in der Kommunikation und äh, so arbeiten wir äh, da sehr eng mit, mit unserer Community tatsächlich zusammen.
2: Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und heute mal ein Hinweis auf die Podcast-Kollegen von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Lieferzeit, der Logistik-Podcast ist ein Produkt von Hermes Germany – und ähm, den Podcast gibt es schon knapp ein Jahr. Aktuell sind 20 Folgen online. Und ähm, es geht um Themen wie resiliente Supply Chains in Zeiten von globalen Lieferengpässen, Retourenmanagement, die digitale Customer Journey und neue Lösungen für emissionsfreie Paketzustellungen. Moderator David Siems ist im Gespräch dabei mit renommierten Expertinnen aus Forschung, Wirtschaft, Mobilität und Politik über die Themen eben die, wie ich genannt habe, die Logistikbranche und den E-Commerce bewegen. Zum Beispiel dabei KI-Pionier Professor Dr. Michael Feind, die Innovationsprovokateurin Annika Theobald oder auch die Retourenexpertin Jennifer Boyd vom Fraunhofer IML. Und ähm, ab und zu schaltet sich auch ähm, der CSO, der Chief Sales Officer Dennis Kollmann, in die Podcast-Gespräche mit ein, ist regelmäßig zu Gast und begleitet ähm, ja den Podcast mit seinen spannenden Brancheninsights. Man findet den Podcast überall dort, wo man gute Podcasts abonnieren kann, also Spotify, Apple, Google, dieser etc. Und er erscheint alle zwei Wochen. Also am besten gleich abonnieren. Die Landingpage ist Newsroom hermesworld.com slash podcast. Ich wiederhole, newsroom.hermesworld.com slash podcast. Und wie gesagt, Lieferzeit der Logistik-Podcast. Einfach abonnieren auf den gängigen Podcast. Plattformen. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Hast du Team gesagt und
0: Mindset? Ist du hast auch gesagt, ja, das sagt jeder oder jede. Jetzt, ähm, wie, wie operationalisierst du das dann für dich? Also wie, weil das finde ich nämlich auch immer so und sagt halt auch jeder VC-Investor sagt, ja, super Team. Und dann frage ich nach, ja, wie kannst du, ja, wie missten du das? Und dann kommt halt nichts. Aber als Unternehmerin Stehst du ja vor der Entscheidung, wen stellst du an, wen suchst du, wen kannst du nicht weiterentwickeln? Gibt ja auch die Entscheidung. Also, wie, wie kannst du da so ein paar so Geheimnisse teilen von Her One?
1: Ja, ich glaube, dass die Mission und die Vision von Her One natürlich sehr stark ist. Und diese spricht schon bestimmte Charaktere an. Sage ich mal. Also, wir, wir, bei uns geht es ja um Female Empowerment, aber wir leben tatsächlich auch Female Empowerment. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir äh, ne, alle anderen ausschließen oder äh, Frauen besonders bevorzugen, sondern das bedeutet einfach, dass wir versuchen, da alle Sichtweisen äh, mit irgendwie in die Waagschale zu werfen, von allen Blickwinkeln. Wir haben ja auch ein sehr internationales Team, also mhm. nicht nur divers in. in Geschlecht, sondern auch in Internationalität, in mhm. Erfahrung und das macht es dann am Ende aus tatsächlich, ja, also und mhm. so ist das Mindset ähm, da, etwas bewegen zu wollen, ja, also ich glaube, es muss noch nicht mal irgendwie in, in Worte gefasst werden, großartig so, hey, wir wollen die Weltherrschaft oder so, sondern einfach das Mindset, hey, ich bin da, ich will was bewegen und Her One ist äh, deckt sich mit, mit dem, äh, woran ich glaube, und dann ist der FIT dann auch sehr schnell da, tatsächlich.
0: Mhm. Habt ihr schon so, also ich meine gut, bei, bei acht, zehn Leuten habt ihr auch wahrscheinlich noch nicht so, ein, so super standardisiert, aber gibt es dann so, so bestimmte Fragen, die dir so wichtig sind im, 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 im Recruiting-Prozess?
1: Ähm, es ist tatsächlich natürlich jetzt auch durch äh, die Pandemie bedingt äh, schwierig, das so ne, durch so ein Screen irgendwie, mhm. zu, äh, irgendwie dann doch die Feinheiten mitzubekommen. Deswegen versuchen wir tatsächlich immer in, in der zweiten Runde ähm, uns live zu treffen. Mhm. Und dann machen wir auch so eine Art speed Dating im Büro, natürlich auch alles, ne, also Pandemie sicher.
0: Ja, ja. Und, Herr Söder äh, hört nicht zu.
1: Ja. <lacht> Und ähm, das äh, ja, ist dann immer super, super wichtig. Also tatsächlich, wir können. Stunden über Videocall und wie auch immer, aber uns ist tatsächlich die persönliche Begegnung super wichtig und dann eben auch über das Team äh, hinweg, also wenn es eine Marketingposition äh, ist, dann lade ich auch viele, die meisten drei, vier Marketing äh, Personen über alle Level ein, um mhm. auch die Person mal 15 Minuten kennenzulernen tatsächlich, also wirklich so Speeddating mäßig.
0: Okay. Ja, ich glaube auch, also das ist ja so ein bisschen auch auf das Geschäftsmodell baue ich ja nach wie vor, dass die Leute sich noch wirklich real treffen wollen und wir versuchen definitiv nächstes Jahr in Berlin wieder ein paar tausend Leute zusammenzubringen. Yeah. Ich glaube, der, der Mensch ist ein, ein Social Animal und möchte gerne am Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen. Insofern kann ich, das gut, kann ich das gut verstehen. Jetzt hast du gesagt, kundenzentrierter, das finde ich auch ein super Thema, weil das ist... ist ist ja so ein bisschen immer Custom Experience, ähm, Product-Market-Fit, ähm, all diese Sachen. Und gerade wenn man über Social Media und in Community denkt, ist man natürlich sehr, sehr nah am Kunden dran. Jetzt vielleicht auch nochmal so zurück zu den vorherigen äh, Gründungen oder Versuchen, in diesem Bereich Delivery reinzukommen. Da habt ihr ja, ja trotzdem ein guten, gut, gutes Produkt gebaut und, ähm, und kommt aber natürlich irgendwann wahrscheinlich an so einen Punkt, wo, wo du so denkst, mh, will man das noch weitermachen? Ja? Ich kannst du da auch noch mal so sagen, wie, 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 wie ist denn das da mhm. in so einem Moment? Kann man das, also woran merkt man das? Was sind die Kennzahlen? Worauf achtest du da? Ja.
1: Ähm, das ist natürlich in den vergangenen Gründungen super, super emotional gewesen. Also mhm. für mich persönlich. Mein persönlicher Werdegang, meine Eltern kommen aus der Gastronomie, ich bin in der Gastronomie aufgewachsen mhm. und es war natürlich so ein bisschen, ähm, ja, die emotionale Seite, so hey, ich wollte zeigen, dass irgendwie Gastronomie heutzutage auch ähm, noch anders geht und mhm. besser geht <lacht> irgendwie, ähm, aber auch natürlich muss man sich irgendwann ehrlich im Gründerteam in die Augen sehen und schauen, irgendwie so hey, ist das, ist das Wachstum nachhaltig. Ne? Und da mhm. gehen wir dann ganz klar auf Unit Economics ein und schauen uns dann eben an, ja was, was, was bestellen die Kunden so, was bringen die so ein versus die Kosten, die mhm. es eben braucht, um, um diese Bestellung zu erfüllen. Ja, also das ist ja im Food-Bereich, das ist Wareneinsatz, das ist Personaleinsatz, das sind natürlich die Fixkosten, um mhm. irgendwie das Produkt zu produzieren. Dann hat man Umverpackungen äh, und äh, ja, dann muss das Ganze noch last mile irgendwie ausgeliefert werden. Insofern sehr viele Kostenpunkte plus Overhead dann aus, den, äh, aus der zentralen, in Anführungsstrichen. Und wenn das eben nicht irgendwie auf einen grünen Zweig irgendwie irgendwann kommt, ne, also man macht ja dann einen Forecast und berechnet so, mhm. hey, wie oft muss, äh, muss dann bestellt werden, damit äh, die Person profitabel ist, also die, die, damit die Kunden profitabel sind, und ähm, ja, wenn das nicht in einer Balance steht oder wo, wo, wenn man als Gründerteam dann sagt, hey, wir glauben, das ist irgendwie vielleicht das dauert zu lange oder mhm. man muss irgendwie tausendmal bestellen, dann ähm, ja, mussten wir tatsächlich die Reißleine ziehen. Ähm, mhm. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Ja, also das ist ja frische Lebensmittel, mhm. ähm, ja.
0: Die, ja, und hat auch eine andere Nachhaltigkeit, weil du hast natürlich auch andere Share- und Stakeholder an, an Bord, wo man ja auch wahrscheinlich dann auch sich überlegen muss als Chefin, äh, ja, nimmt man das Geld noch äh, und nimmt man die Lebenszeit der Leute? Ja? Und, und ich glaube, das ja. ist ja auch, wenn man sieht jetzt, dass du weiter gegründet hast, hast ja offensichtlich vieles auch richtig gemacht in dem, in dem Beenden von, von, von den Ventures. Ja. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, ist auch dir persönlich sehr wichtig.
1: Absolut, das war ähm, meinen äh, Mitgründern und mir super, super wichtig. Wir haben bei meinem äh, Startup vor, ähm, HerOne, wir haben alle noch die letzte Bestellung zusammen ausgeliefert, haben alles gepackt, mhm. also mit der gleichen Liebe und Sorgfalt und kundenzentriert halt wie bei der ersten Bestellung tatsächlich, obwohl alle wussten so, hey, das war jetzt irgendwie die letzte Box und äh, wir werden nächste Woche nicht mehr produzieren ja. und es war super emotional, aber ich glaube auch ähm, super wichtig, da immer einen sauberen Cut zu ziehen. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, es, also man gibt ja einen schönen Spruch. Ähm, ich hoffe, du bist ja, noch Ich habe jetzt zum
1: Beispiel bei Heron äh, Business Angels, die kenne ich schon super, super lange, in Anführungsstrichen. Ähm, aber wir, ähm, ja, können heute genauso gut zusammenarbeiten wie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, weil sie eben sagen: Hey, Schü, wir glauben an das, was du machst, und du machst das mit so einer, ja, Offenheit, Sorgfalt und, ähm, ja sorgfalt auch allen Stakeholdern gegenüber, mhm. dass sie äh, eben nochmal investiert haben tatsächlich.
0: Ja, Ich glaube, Vertrauen ähm, und, und, und so einen so ein Ruf, den baut man sich ja über Jahre auf und den kann man ganz, ganz schnell kaputt machen. Ähm, und ich glaube, äh, das, das ist auch schön zu sehen, dass das, also Ich, ich freue mich einfach, dass, dass du so, so so hartnäckig auch bist. Und gleichzeitig finde ich auch immer so liebevoll in dieser Schnittstelle, wenn es jetzt dann eben nicht funktioniert offensichtlich, dass dann trotzdem, sagen obwohl was endet, ist ja nicht alles schlecht gewesen. Das ist auch immer so ein bisschen so eine Denke, die ich nicht verstehe. Weil man hat ja eine, auch, wie gesagt, Erfahrung. Und jeder, der sich mit Geld in, in Frühphasenfirmen engagiert, Sagt zwar immer, ja, ja, das ist ja, ist ja, ist ja jetzt eigentlich auch schon verloren, aber wenn es dann wirklich passiert, zeigt sich auch so ein bisschen, glaube ich, so, wie man, wie man damit umgehen kann. Insofern freut mich sehr, dass das dass bei euch jetzt da so, so gut geklappt hat. Warum bist du denn überhaupt, ich meine, du hast gesagt, genau, du hast, ähm, sagen ähm, deine Eltern sind aus, aus China hier rübergekommen, bist in der Gastro äh, aufgewachsen. Ist es, ist es so, dass, dass, der, dass dein, dein Background extrem großen Einfluss darauf hat, dass du selber gründen wolltest? Ich
1: glaube, das ähm, hat eine Rolle gespielt. Wenn ich jetzt meinen Bruder nehme zum Beispiel, der ist äh, ein paar Jahre jünger als ich und äh, er macht was komplett anderes. Ja? Also vielleicht will er später auch gründen, aber ich mhm. glaube, da war jetzt der Drang nicht so groß, direkt so ne, aus dem Studium heraus irgendwie so, ich, ich muss jetzt was gründen. Mhm. Und bei mir tatsächlich, also hängt natürlich auch von Charakter ab irgendwie und von, von Eigenschaften, und bei mir war das tatsächlich so, das erzählen zumindest meine Eltern, ich war als Kind immer schon auch sehr wissbegierig, neugierig und auch irgendwie aufgeweckt und wollte irgendwie alles wissen, teilweise auch besser wissen als Kind. Mhm. Und insofern, ähm, glaube ich, lag das irgendwie in meinem Charakter auch schon. Ja? Also mhm. natürlich hat das mit meiner Familie zu tun. Und auch dem vorgelebten, sage ich mal, Familienbusiness ja, hierher zu kommen mit wenig Geld und dann ja, ein Leben aufzubauen für, für eine Familie, dafür zu sorgen, dass die Kinder es besser haben, dass die Kinder alle Möglichkeiten haben, jeden Job machen können, jede Ausbildung machen können. Mhm. Und das ist natürlich für mich ein super, super großes Vorbild. Ja, also zu sagen, nicht abhängig zu sein von irgendwie dem... Ja, keine Ahnung, Sozialhilfe, Staat und ich glaube, das ist auch wichtig, das dann in Anspruch zu nehmen, aber ähm, so die, ja, die ähm, Migrationsgeschichte so ein bisschen ähm, mhm. eigenständig weiterzuführen, ja, mhm. finde ich, das, das ist extrem wichtig für mich.
0: Ja, in dem Zusammenhang, du hast ja auch ähm, dieses die Two Hearts Community ähm, mit ins Leben gerufen, mit dem, dem äh, Lieben Iskender, der, der dessen Namen auch immer falsch geschrieben wird unter anderem deswegen muss ich vorhin an ihn denken und das ist ja ein bisschen so der Running Gag und das setzt ja so auch darauf auf dass du sagst na ja also dieses genau also kulturelle Vielfalt einfach auch zu fördern und auch zu fördern im Sinne von diese diese Leute die halt auch Potenzial haben ja die aber vielleicht nicht das Netzwerk haben eigentlich an die richtigen Stellen zu bringen aber vielleicht erzähl mal ein bisschen was da der Hintergrund ist
1: ja, genau. Ich ähm, war sehr früh dabei ähm, bei Two Hearts äh, und ist eine super, super Community mit äh, ja, Leuten, die... So einen ähnlichen Hintergrund haben wie, wie ich, also wirklich Migrationshintergrund, dann ähm, ja in, in der westlichen Welt aufgewachsen mhm. und ähm, in der Tech-Szene, Startup-Szene unterwegs. Und das ist, glaube ich, etwas was auf jeden Fall schon mal verbindet. Ähm, auch in der Asiatischen Community gibt es da einige Gründerinnen und Gründer und wir tauschen uns wirklich auf einem sage ich mal, ein bisschen anderem Level aus, auch weil dann schon auch so ein bisschen persönliche Hintergrundgeschichten oder mhm. ne, so ein bisschen das, das Klischee Asian Moms, Asian Families. Und äh, mhm. wenn das dann irgendwie äh, ja, erzählt wird, dann, dann können wir das, glaube ich, mit einem anderen ja, Blickwinkel irgendwie betrachten
0: mhm.
1: ähm, und fühlen uns dadurch auch sehr, sehr verbunden miteinander. Mhm. Und wir haben ein äh, mentee Mentorenprogramm wo eben, ja genau, jungen Nachwuchsgründerinnen und Gründern die Möglichkeit gegeben wird, äh, ja, mit like-minded people wie uns zu sprechen und ich mache das Programm auch, bin selbst auch Mentorin mhm. und ähm, ja, der Austausch ist auch für mich super, super, ähm, ja, hilfreich, äh, weil es mich schon auch ein bisschen in meine vergangene Situation versetzt und vielleicht Dinge, die ich nicht so bewusst erlebt habe oder verarbeitet habe, mhm. das wird mir dann wiedergespiegelt, ja. Und irgendwann erkenne ich mich, ach so, ja, mir ging es genauso, ohne mhm. dass ich mir dessen eigentlich bewusst war.
0: Ja. Wie, wie wichtig ist denn ist ein Netzwerk oder, oder auch Leute, die, die ähm, vielleicht noch nicht Investoren sind, ähm, für, für so den eigenen persönlichen Werdegang und dann eben natürlich auch fürs Unternehmen?
1: Wir, ähm, ja gut, Berlin ist natürlich so ein bisschen, jeder kennt sich um zwei Ecken in der Startup-Szene so ungefähr. Mhm. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass es eben tatsächlich so ein ähm, kleines, ähm, ja enges Netzwerk ist mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Aber insofern kann man das Netzwerk auch bewusst sozusagen anzapfen. Ne? Also ähm, auch wenn ich Hilfe brauche, tausche ich mich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus, mein Verlobter selbst ist auch Startup Gründer. Also zu Hause mhm. ist es auch sehr nah tatsächlich. Mhm. Und viele enge Freunde sind auch äh, Gründer oder ja, Unternehmer
0: tatsächlich. Mhm. Mhm. Wie kommt man da rein? Das ist auch ein bisschen, glaube ich, so immer von. Ja, aber es ist ja von außen sieht so ein bisschen aus wie ein Closed Shop. Äh, und und ich, viele haben so glaube ich noch eine Hemmung. Dann sagen sie, so, ja, ich würde gerne was ja. machen, aber wie komme ich? Also was ist denn so der besten Weg?
1: Ähm. Fragen, einfach Fragen tatsächlich. Also mhm. es gibt äh, Communities wie Too Hearts, es gibt auch andere für Female Founders Communities, für Tech, mhm. für ne, also für jede Branche gibt es, glaube ich, irgendwie einen Stammtisch in Berlin. Mhm. Ähm, und ich habe noch niemanden kennengelernt, der da jetzt irgendwie was gefragt oder in die Gruppe gefragt hat, sage ich mal, und dann abgelehnt wurde oder gesagt wurde, nein, mhm. du kommst jetzt hier nicht rein oder so. Mhm. Sondern ähm, vom Mindset, hier sind wir wieder beim Mindset,
0: ja. sind
1: alle Unternehmerinnen und Unternehmer auch so, ähm, dass, 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 dass alle helfen wollen. Ja? Also gerade für die Community was tun wollen.
0: Ja, ich mag so einen Satz, der hat immer, ich glaube, auf der Bits and Pretzels hat es der, äh, na, der, Kevin Spacey gesagt, du bist Sending the Elevator down. Ich finde so ein bisschen noch schöner ist so, lift where you stand. Und ähm, das ist so ein, auch so ein Bild, wo du sagst, naja, da wo du stehst, gibt es einfach viele ja. Leute, denen du eine Hand reichen kannst und, und ähm, jeder, der ich habe auch irgendwann mal, war ich am Anfang, ja, und, und das macht einfach auch, finde ich, große Freude, wie du sagst. Und man, man kann nicht immer alles beantworten. Man kann auch nicht immer auf alles reagieren. Man hat auch nicht auf, für alles Zeit, aber die meisten, ist ja auch meine Erfahrung, wenn man nicht jetzt so ein Hardcore-Linked in Sales keine Ahnung, aus dem Lehrbuch von Herrn Höller äh, rumschickt, sondern eine ehrliche, eine ehrliche Request von, von Gründerin zu Gründerin oder, oder zu Unternehmerin. Ich glaube, dann bekommt man immer eine Antwort, denke ich.
1: Absolut. Und ähm, wie gesagt, äh, selbst wenn man selbst nicht helfen kann, mhm. wird es dann vielleicht weitergeleitet. Also ich habe das eigentlich immer erlebt und das ist auch ja. so das Feedback, ähm, ja, dass alle helfen wollen.
0: Ja. Jetzt vielleicht nochmal mal zu Her One. Also ich meine, vielleicht einfach nochmal eine Einordnung. Wo steht ihr heute? Also Größe, Zahlen, die du nennen willst, Kunden, muss kein Umsatz sagen. Also aber eben sagen. Und wo wollt ihr hin? Was ist nochmal so deine, deine Vision für das Unternehmen jetzt so bis sagen wir mal 2025?
1: 2025. Ich jetzt weiß, es ist weit. Mich jetzt hier <lacht> <durch>. <lacht> <lacht> also ähm, ich kann dir das nächste Jahr auf jeden Fall ein bisschen näher ja. beschreiben. Ja. Ähm, also es kommen auf jeden Fall viele, viele weitere Produkte mhm. in anderen Bereichen. Darmgesundheit ist sozusagen unsere Heritage, aber wir mhm. wollen darüber hinaus ja Frauengesundheit oder Gesundheit ganzheitlich betrachten. Okay. Ähm, das Ganze mit Food- oder Non-Food-Produkten auch, ähm, vielleicht auch mit digitalen Produkten, die ergänzend eben äh, dazu Sinn machen. Und äh, da schauen mein Team und ich uns verschiedene Sachen an. Dann ähm, wird das Team natürlich auch noch ein bisschen größer ähm, im Marketingbereich, aber auch Operations, Produktentwicklung. Ähm, das wird auch bisschen eine Challenge natürlich immer, wenn man ne, mehr Leute ist im, im Unternehmen. Ähm, aber da freue ich mich sehr darauf, auch das auf so ein nächstes Level zu bringen. Also ja, so ein bisschen. Wir werden ein bisschen erwachsener als Team, als Unternehmen und ähm, bauen da uns auch einen guten Ruf auf. Es kommen Kooperationspartner und Partnerinnen auf uns zu, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und das ist natürlich mega, mega spannend. Mhm. Der dritte Punkt ist, dass wir ähm, ja jetzt lange auf den deutschsprachigen Raum fokussiert waren und jetzt eben ja in Europa ein paar Märkte testen werden, und schauen werden, welche Länder wir dann in 2023, 24, 25 weiter strategisch ausrollen werden. Ja, also ja. ausrollen bedeutet für uns, dann auch vielleicht irgendwie physische Lager dort zu haben, die Produktion dort zu verlagern. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns natürlich sehr wichtig. Mhm. Insofern wollen wir eigentlich nicht Dinge so um die halbe Welt in Anführungsstrichen, sondern setzen immer auf eine lokale Produktion zum Beispiel. Also in Deutschland, im deutschsprachigen Raum wird in Deutschland produziert. Wenn wir in andere Länder gehen und dort wirklich auch Fuß fassen, wird dort auch lokal produziert werden. Und das sind natürlich Herausforderungen. Dann hat man irgendwann multiple Lager, multiple Produktionsstätten, ganz viele Rohstoffe, Verpackungsmaterialien. Also wir, wir sind ja im physischen Bereich. Und ähm, das wird dann äh, ja irgendwann natürlich auch äh, sehr komplex. Insofern freuen wir uns dann auch auf Systeme und so. Ne? Dann ERP wird dann integriert und so. Das sind so Sachen, mit denen beschäftigen wir uns heute schon.
0: Okay, und ähm, ihr sucht Leute nämlich an, also man kann sich sagen, in Berlin äh, bewerben, aber natürlich wird wahrscheinlich auch remote gehen, aber ja. ähm, wird wahrscheinlich auch für One, gibt es wahrscheinlich auch ein paar Jobs offen, die offen sind. Genau, ne?
1: es gibt ein paar Jobs und mhm. äh, wir suchen immer äh, gute Leute, das heißt auch gerne mhm. Initiativbewerbungen mhm. Ähm, und wie gesagt, wenn das Mindset passt, dann finden wir auch die passende Position oder die passende Aufgabe.
0: Ja. Okay, super. Abschlussfrage wie immer ist, wenn die schül von heute äh, 2017 zurückreisen könnte und eine Erkenntnis mit dir selber, deinem jüngeren Ich teilen, irgendeine Erfahrung, wo du sagst, das, das hättest du gerne ein bisschen früher gewusst erlebt und geht nicht um Fehlervermeidung, die brauchen wir, um, um wachsen zu können, das wissen wir alle. Aber wäre das irgendwas, wo du ja. sagst, ja, hättest du gerne früher gerne schon mal gewusst oder die Erkenntnis gehabt?
1: Ich hätte gerne früher die Erkenntnis gehabt, ähm, öfter auf meine Intuition und mein Bauchgefühl zu hören. Ja? Mhm. Also ich glaube, ähm, gerade in dem Bereich und ähm, ja, die ganzen Unternehmungen und eben wirklich immer sehr alles basierend auf Zahlen und basierend auf ne, Lebensläufe, Entscheidungen zu treffen und sehr rational an Dinge ranzugehen, mhm. glaube ich, ist es manchmal ganz gut, auf die eigene Intuition zu hören, mehr. Mhm.
0: Okay, schönes Schlusswort. Hammer Story. Ich finde, ich find, du machst das super und ich finde dein Vielen Weg Dank. einfach auch eine echt mega Inspiration. Vor allen Dingen für die ganzen Gründerinnen oder die, die Frauen, die sich da draußen irgendwie mit diesen Gedanken tragen. Also ich hoffe, ihr hört euch das hier an und reach out. Vielen Dank, schön, Vielen Dank nach Berlin. Alles Gute.
1: Vielen Dank, Sven. Hat mich gefreut.
0: Ja, ciao. Tschüss.